0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Matthias Friebe schönen guten Abend. In vier Wochen beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Morgen Mittag gibt Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader bekannt. Die ersten Personalien sind aber schon öffentlich. Überraschend vor allem diese. Dortmunds Kapitän Marco Reus verzichtet auf das Turnier. Eine von Eikels berichtet.
2: Nach einer komplizierten, kräftezehrenden und am Ende erfolgreichen Saison habe er gemeinsam mit dem Bundestrainer beschlossen, nicht mit zur EM zu fahren, erklärte Reus. Er wolle seinem Körper Zeit geben, sich zu erholen. Joachim Löw nominiert wohl Thomas Müller und Mats Hummels. Beide hatte der Bundestrainer im Frühling 2019 aussortiert. Zudem sind Stammspieler wie Torwart Manuel Neuer oder die Mittelfeldspieler Josua Kimmich und Ilka Gündoan fest eingeplant. Offiziell wird Joachim Löw seinen Kader am Mittag in einer Videoschalte bekannt geben. Diesmal gehören sechs statt 23 Spieler zum Team. Die UEFA will mit dieser Aufstockung das Risiko verringern, dass Mannschaften wegen möglicher Corona-Quarantänemaßnahmen nicht zu einem Spiel antreten können. Die deutsche Mannschaft trifft sich zur EM-Vorbereitung am 28. Mai im Trainingslager
1: in Österreich. Die vollständige Liste mit den mindestens 26 Namen gibt es dann morgen Mittag. Überraschung auch im Kader von Weltmeister Frankreich. Zum ersten Mal seit sechs Jahren ist Stürmer Karim Benzema von Real Madrid wieder dabei. Bei der Schwimm-Europameisterschaft in Budapest haben die Beckenwettbewerbe begonnen, und da hat Lars Becker einen Abend fast ohne deutsche Beteiligung gesehen.
2: Ramon Klenz war am zweiten Finalabend der Beckenwettbewerbe von Budapest der einzige beteiligte deutsche Schwimmer. Alle anderen hatten sich entweder gestern in den Halbfinals oder heute bereits in den Vorläufen verabschiedet. Klenz konnte sich gerade so für das Halbfinale über 200 Meter Schmetterling qualifizieren. Da war dann aber für den Berliner Schluss. 16. und Letzter, weit weg von seiner Bestzeit. Bei der letzten olympia im April in Berlin war Klenz der große Pechvogel. Am Vortag seines Rennens unverschuldet in einen Auffahrunfall verwickelt, hatte er von einem leichten Schleudertrauma gehandicapt, die Normzeit für Tokio verfehlt. Und auch in einem extra für ihn zusätzlich angesetzten Rennen war Clens dann nicht schnell genug.
1: Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat heute bei einer Kongressanhörung einen diplomatischen Boykott der USA für die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 gefordert. Jeder, der dorthin fahre, verliere die moralische Autorität, über Menschenrechte zu sprechen, so Pelosi. Im Deutschen Olympischen Sportbund DOSB rumort es weiter. Vorwürfe gegen Präsident Hörmann, die Ethikkommission untersucht. Und das so kurz vor den Sommerspielen von Tokio. Wir haben darüber ausführlich berichtet. Jetzt gab es unangenehme Post an den DOSB. Und zwar vom früheren Präsidenten, der jetzt Oberster Olympia ist. IOC-Präsident Thomas Bach. Mehr dazu von Holger Kühner.
0: In seinem Brief an Präsidium und Vorstand schreibt Bach, er sei in großer Sorge um die Glaubwürdigkeit und damit auch die Funktionsfähigkeit des Deutschen Olympischen Sportbundes. Vor gut zwei Wochen hatten sich Mitarbeiter des DOSB in einem offenen, aber anonymen Brief über den Führungsstil von DOSB-Präsident Alfons Hörmann beklagt. Demnach herrsche im DOSB eine Kultur der Angst. Die Ethikkommission des DOSB untersucht die Vorwürfe. Als herzliche Bitte fordert IOC-Präsident Bach nun eine vorbehaltlose, umfassende Aufklärung der in Rede stehenden Vorwürfe. Aus den Schlussfolgerungen müsse der DOSB die gegebenenfalls notwendigen Konsequenzen ziehen, so Bach, zügig und möglichst noch vor den Olympischen Spielen in Tokio. Bezogen auf die gescheiterte Olympiabewerbung der Rhein-Ruhr-Initiative für 2032, mahnt Bach, das Verhältnis zwischen DOSB und IOC bedürfe der Heilung. DOSB-Präsident Hörmann sagte, man habe die gesamte Aufklärung an die Ethikkommission des DOSB übergeben. Man werde daher zu keinerlei Kommentierungen Stellung beziehen und dies auch bis zur abschließenden Empfehlung der Kommission zu handhaben. Nicht
1: nur beim DOSB kriselt es in der Führung beim Deutschen Fußballbund. Noch viel mehr. Gestern der Rücktritt von Fritz Keller als Präsident. Heute bereits hat Amateurvertreterin Ute Groth ihre erneute Kandidatur angekündigt.
2: Ich glaube auch gar nicht mal, dass es jetzt so entscheidend ist, dass es unbedingt eine Frau ist. Aber es müsste jetzt mal jemand sein, der auch die Vielfalt der Gesellschaft anders darstellt als immer der gleiche Typ von Mann, der also eigentlich immer nur aus dem Fußball irgendwie kommt, aus dem Profibereich oder, oder es sind auch politische Vertreter da an der Spitze gewesen. Es müsste mal jemand sein, der die Basis auch
1: repräsentiert. Was tun gegen Online-Piraterie? Jahr für Jahr verlieren Inhaber von Sportrechten und übertragende Sender bis zu 28,3 Milliarden US-Dollar. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. Jetzt hat der Rechtsausschuss des EU-Parlaments eine Vorlage erarbeitet, die den Kampf gegen diese illegalen Sportübertragungen verbessern soll. Einzelheiten von Piet Kreuzer.
3: Nikola Schmid sagt der Online-Piraterie von LiveSport den Kampf an. Der EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration betont, Die Kommission hat sich voll und ganz dem Ziel verschrieben, das Problem der Online-Piraterie besser anzugehen und ist bereits dabei, Maßnahmen zu ergreifen, um die im Bericht vorgestellten Ideen gründlich zu bewerten und Folgemaßnahmen festzulegen. Der Kommissar ist ähnlicher Meinung wie der Rechtsausschuss des EU-Parlaments. Livestreams seien als geistiges Eigentum besonders schützenswert, meint der Ausschuss, da der Verkauf von Sendelizenzen im Profisport eine essentielle Einnahmequelle darstelle. Wenn die Kommission dem Parlament zustimmt, steht einer EU-Regelung nichts im Wege. Netzsperren sollen dafür sorgen, die illegalen Übertragungen von Sportveranstaltungen zu stoppen. Unverzüglich nach Benachrichtigung durch die Rechteinhaber, spätestens aber nach 30 Minuten sollen die Streams unterbrochen werden. Zusätzlich spielt dabei auch der Schutz der ZuschauerInnen eine Rolle, beispielsweise vor Malware und Datendiebstahl. Viele Anwender möchten einfach gar nichts dafür zahlen. Selbst wenn wir über ein paar Euro äh, sprechen, versuchen viele das immer noch ja, als Kavaliersdelikt sozusagen zu umgehen und äh, sehen aber dann nicht, dass sie häufig ganz einfach mit ihren personenbezogenen Daten zahlen. Meint IT-Experte Thorsten Urbanski, der für ein Unternehmen arbeitet, das Sicherheitssoftware vertreibt. Das heißt, es ist viel teurer ist im Endeffekt, gerade wenn wir über Schäden reden oder Betrugsdelikte für die jeweiligen Anwender, als wenn jetzt ein Bundesligaspiel jetzt gezahlt worden wäre. Die Schäden können für den User sehr schmerzlich sein. Wenn es zu einer Infektion des Rechners oder halt des Smartphones kommt, dann ist das natürlich auch sehr schnell im vier- bis fünfstelligen Bereich für einen Anwender. Das kann dann geschehen, wenn Kreditkarteninformationen oder die bei vielen Banken eingesetzten SMS-Tanz gestohlen oder abgefangen werden. Ein EU-Gesetz zur Verhinderung der Piraterie könnte also nicht nur die Übertragungsrechte, sondern auch die Verbraucher schützen.
1: Wir kommen in Sport aktuell zum Eishockey. In der nordamerikanischen Profiliga NHL beginnen die Playoffs. Ein Deutscher hat sich dabei die größtmöglichen Ziele gesteckt. Leon Dreiseitel will den Stanley Cup gewinnen. Peter Mücke blickt voraus.
2: Die Corona-Pandemie hat auch die NHL-Saison ordentlich durcheinander gewirbelt. Aber jetzt geht es auch für Leon Dreiseitel endlich los mit den Playoffs. Und Deutschlands NHL-Superstar rechnet sich einiges aus mit seinen Edmonton Oilers im Kampf um den Stanley Cup, sagte er im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio Kanada.
4: Ja, ich glaube, dass jede, jede Mannschaft, die es in die Playoffs schafft, einfach eine gute Chance hat zu gewinnen. Und ich glaube, da gehören wir auch dazu. Wenn wir gut spielen und unser Spiel durchziehen, dann glaube ich, haben wir eine gute Chance.
2: Zunächst geht es in der ersten Runde Best-of-Seven gegen die Winnipeg-Jets. In der nächsten Runde wartet der Sieger des Duells Toronto Maple Leafs gegen Montreal Canadiens. Danach beginnt die Reise ins Ungewisse, denn wegen Corona ist die kanadische Division in dieser Saison unter sich geblieben. Das heißt, gegen die US-Teams und damit drei Viertel der Liga haben die Oilers kein einziges Spiel gemacht.
4: war natürlich anders, keine Frage wie eine normale Saison, ganz klar. Das ist natürlich was schöner gewesen mit aber ja, so, so ist es halt zu dieser Zeit.
2: Die für drei Dreiseitel sportlich eigentlich eine gute ist. Mit gerade mal 25 ist er der erfolgreichste deutsche NHL-Spieler aller Zeiten, mit 500 Punkten in 475 Spielen. Doch Deutschlands Sportler des Jahres bleibt bescheiden.
4: Ich glaube, dass wir in Deutschland sehr, sehr gute NHL-Spieler hatten, die sehr, sehr viel erreicht haben. Und da ja, ganz oben zu stehen, ist natürlich was Besonderes für mich, keine Frage. Aber trotzdem, ich habe es ja schon mehrmals gesagt, dass ich zu viel Respekt davor habe, was die anderen Jungs erreicht haben vor mir, ähm, dass ich da jetzt auch nichts Größeres draus machen will, als dass es wirklich ist.
2: Im Augenblick zählt für ihn nur der Stanley Cup mit seinem Team, dessen goldene Zeiten schon lange zurückliegen. Mitte der 80er Jahre dominierten die Edmonton Oilers mit Superstar Wayne Gretzky die Liga. Die letzte Meisterschaft liegt mit 1990 jedoch schon lange zurück.
4: Das ist äh, enorm wichtig. Ich meine, die Menschen lieben, alles okay war alles hier und hatten eine, eine lange Zeit lang keinen Erfolg mehr und die, die sehen sich natürlich noch so einem Erfolg. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir es dieses Jahr irgendwie schaffen können.
1: Kommende Woche beginnt in Paris das zweite Tennis-Grand Slam des Jahres. Bei den French Open will Alexander Zverev seinen ersten Grand Slam-Titel holen. Das hat er dem ARD Olympia-Podcast
4: verraten. Ich denke schon, dass ich diese Chancen habe. In dem Sinne schon. Ich denke immer noch, dass Nadal als top in das Turnier reingeht. Aber klar, ich habe in letzter Zeit gut gespielt. Ich fühle mich wieder fit. Und ja, ich bin auch bereit für diesen Schritt jetzt, finde ich,
1: sagt Alexander Sverev am Ende dieser Sendung. Beim Turnier in Genf ist Daniel Altmaier in Runde 1 an Feliciano Lopez aus Spanien gescheitert, 4 zu 6 und 6 zu 7. Und auch Roger Federer verliert bei seinem Comeback 4 zu 6, 6 zu 4 und 4 zu 6 gegen Pablo Anducha aus Spanien. Noch zwei Ergebnisse aus der Handball-Bundesliga. Lemgo und Göpping spielen 26 zu 26. Minden schlägt Erlangen 30 zu 29. Das war Sport aktuell mit Matthias Friebe. Ihnen noch einen schönen Abend.